1: Aquí
2: andamos, aquí andamos, gracias que nos acompaña, ¿Cómo le ha ido, estamos en el, ya en el día 27 de abril en pleno coronavirus, en pleno COVID-19, son las 17 con 2, por si le interesa saber la hora, es lunes, por si le interesa saber qué día de la semana es, porque todos son igualitos, pero aquí andamos con enorme gusto, este, pues mire, acompañándole, informándole, Poniendo muchas cosas en la mesa que sean motivo para usted, pues de reflexión, de información y de, pues también de poder armar su opinión para lo que está, está sucediendo, ¿no? Este, que ese es la la, la, la otra, el, el otro gran asunto que tenemos enfrente de nosotros. Mire. Eh, hay hay muchas, eh, muchas cosas que están en este momento pasando y que se se van se van presentando en función de, de innumerables eh, temas, eh, de, en función de cómo se da la vida en el país, en función de diferentes percepciones de lo que son las cosas, en función de la crítica al presidente, en función de la crítica al sector privado, en función, ya sabe pues esto, eso no para, eso no para, ¿no? Lo que sí debiera ser ocasión de que tuviera mayor, diría yo, cuidado, cautela, todo esto, pues es el hecho de que eh, también entendamos que estamos en un momento parcialmente complicado, ¿eh? generacionalmente, de la humanidad misma, ¿no? Y eso yo creo que nos tendría que hacer en algún sentido más sensatos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno presume, pero no lo que está pasando. Eh, pasaron cosas el fin de semana que son importantes. Eh, una de ellas es que el presidente dijo que utilizó domando, la palabra domando, a la pandemia. Eh, yo creo que es una, eh, una opinión, eh, por supuesto el presidente debe tener información, que nosotros no tenemos, eh, pero supongo que todo es transparente. Entonces, en lo general, puede saber un poquito más el presidente, pero en general todos sabemos más o menos lo mismo, ¿no? Eh, y sobre todo hay algo que sí causa, le confieso, enorme controversia. Así tal cual se lo digo. Estamos domando a la pandemia o no. Y si nos vemos, nos ponemos eh, a ver los datos de estos días si nos ponemos a ver eh, el número de personas que están siendo afectadas por el coronavirus, si nos ponemos a ver las muchas informaciones, que no las tomo tal cual, eh, que quede clarísimo para usted. No me voy con la finta de que muchas de esas informaciones este, pueden ser ciertas, entiendo. No, es que en la central de Abastos, no, es que aquí, es que allá, es que en un hospital, es que yo diría que ahí hay una información precisa, ¿no? Debe de haberla, pero no necesariamente en términos de su expansión podemos tener la misma información. Y, la, y ahí es donde el gobierno tiene un verdadero apuro, un problema, ¿no? Esto de las mediciones de una manera, de otra manera, porque, digamos, este modelo que sacó un maestro de la FES Aragón de la UNAM pues nos colocaría ante una cantidad verdaderamente grande de personas, una cifra grande de personas que estuvieran eventualmente, eventualmente contagiadas. Y lo que derivaría en esto que es de la letalidad, la letalidad es el número de personas contagiadas que terminan por lamentablemente fallecer. Es ahí. Y ahí tenemos una... estamos altos. Ahí estamos altos. Entonces, el, el, el domar, como dice el presidente, no necesariamente es un concepto que en este momento se pueda aplicar ¿no? como tal. Y lo digo en función de lo que tenemos. ¿no? A mí, ahí sí, yo no le entro a filias y fobias, ni chairos ni fifís, a mí eso me vale. Yo sí le digo que en función de lo que tenemos, no pareciera que estemos en ese camino. Luego hubo otro asunto también el fin de semana. Que, fue, eh, que ya venía de la semana pasada y que le dije, recordará usted si nos escuchó el viernes, el jueves y el viernes, y le dije, las cosas no están nada sencillas con el tema del decreto del presidente de austeridad, más que de un plan económico. Vamos a hablar de ello, no me adelanto mucho, pero vamos a hablar de ello para ver exactamente en qué términos está este pues este decreto qué tanto cumple con la ley, qué tanto se puede cumplir, qué tanto no viola la Constitución. Muchas cosas que están en la mesa. Recuerde usted que, por ejemplo, bajar el salario, no pagar Aguinaldo, es un asunto violatorio de ley. Entonces, ¿bajo qué premisa el presidente lo plantea? ¿Bajo qué planteamiento, diría yo, del Estado de Derecho lo plantea el presidente? Ese es un asunto que hay que discutir. No pareciera que hay muchas bases sobre ello luego. Y el otro asunto es eh, que, mire, ¿cómo interpretarlo? Le digo como lo interpreto a bote pronto. Los empresarios se cansaron. Son quien son, ¿eh? Perdónenme, tampoco vamos ahorita a salir en su defensa. va sí, ah, claro, ellos son. Perdónenme, todos los que están saliendo en defensa de los empresarios. Acuérdense quiénes eran, ¿eh? Yo sí se los digo y acuérdense que han hecho... O sea, buena parte del desarrollo desigual del país pues está establecido en función de gobiernos y, y sector privado. Impunidad, la cantidad de dinero que, que, que ganaban, la explotación, este, el no pago de impuestos. Entonces también ¿eh? yo le diría no, no, no entremos en ese terreno en donde ahora hagamos santos a los empresarios. Y lo digo con absoluto respeto. Pero como están las cosas, es muy difícil que alguien que como está el país, es muy difícil que el país pueda salir si no es con el concurso de todos. Bajo la premisa, primero los pobres, que no debe de cambiar por ningún motivo, no puede haber solución si no es una solución integral. Y no puede haber solución si no es con los empresarios. La clave del asunto está en que el hombre que mece la cuna, o sea, el señor Andrés Manuel López Obrador, tiene el sartén por el mango, pero tiene que entenderse. Negociar significa ceder, eso no se nos olvide. No puede uno estar negociando pensando que, que, que como en el juego de la pirinola, ¿no? toma todo, no se puede. Así no funciona, eso no es negociar, es imponer. Entonces, ese tema eh, yo creo que colocó a los empresarios hoy bajo una posición un poquito como de decir, pues si no nos hacen caso, si vamos a verlo y lo vemos y lo vemos y no llegamos a ninguna conclusión, pues entonces colorín colorado esta historia se acabó. Vamos a tratar de hacer las cosas por nuestra parte y vamos a hacer las cosas por nuestra parte, pero no vamos a comprometer nada que no sea nuestro dinero y el dinero del Banco Mundial, del BID, perdón, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se hizo un proyecto, se aceptó el proyecto que va a beneficiar a una buena cantidad de gente, yo le diría... Mira, aquí está, anoté, el, si me permite usted tantito, anoté el, eh, la cantidad de dinero que se va a invertir. Son, es el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest, programa de créditos hasta por 12 mil millones de dólares para 30, para 30 millones de micro, este para 30 mil, perdón, micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, esto que le digo... Forma parte de ese proyecto. Entonces, ayer nos dijeron en la noche, esto lo avala la Secretaría de Hacienda y la Secretaría, la, la Secretaría de Economía. Y resulta que este que hoy el presidente dice, no me gustan sus moditos. Y el presidente que no tiene buenos moditos, pues imagínese, o sea, si vamos a entrar ahí. O sea, lo único que yo digo es que tiene tiene que haber un acuerdo. No podemos darle más vueltas. Tiene que haber un acuerdo. ¿Cuál el acuerdo? Pues un acuerdo en donde fundamentalmente se piensa en los pobres, pero que se vea el país de una manera integral. Usted y yo lo sabemos, de otra manera no va a funcionar. Entonces un fin de semana, en donde estamos todos tratando de meternos a nuestras casas, en donde nos está costando trabajo estar dentro de nuestras casas, en donde algunos no están cumpliendo con ello, primero porque o no les importa, o segundo porque materialmente no pueden. Entonces... Ahora sí que, señoras y señores, ya sea dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, todo esto que le planteo es lo que pasó el fin de semana, que sé, usted, sé que usted más o menos está enterado, pero pues vamos armando el rompecabezas y vamos armando las cosas. Mucha información que inquieta y no la voy a dar a conocer porque da la impresión que es información que mucho tiene que ver con esto de noticias falsas. No me adelanto. Pero sí hay algo cierto, la feria de cifras bajo la cual estamos no nos está permitiendo quizás darle la justa dimensión al total tamaño del problema. Así que en eso andamos. Bueno, pues yo espero que haya estado bien, que haya pasado pues, bien el fin de semana, que pues ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, seguimos, seguimos. Hoy me llamó la atención una cosa, ¿eh? la Organización Mundial de la Salud dijo una y otra vez que le preocupa, el hecho de que no hayan hecho caso a la alerta que hizo la Organización Mundial de la Salud desde el principio desde enero, que algunos países no lo hicieron. Dice, a ver si no, al rato vamos a darnos cuenta lo que esto significa, lo que se perdió, lo que el tiempo que se perdió y lo que pudo costar en vidas ¿no? y en contagios. Esa es una. Otra cosa que también está ahí en la mesa para tomar muy en cuenta es que... Eh, el tema de todo lo que tiene que ver con el, la parte que corresponde al número de personas contagiadas, eh, insisto, hay que verlo de una manera mucho más, eh, yo diría, eh, mucho más cautelosa, incluso de la información que nos dan, ¿no? Porque pareciera que hay muchas cosas que no tienen el pleno control sobre la medición de ellas y hay muchas cosas que no se saben. Eh, yo escucho de personas que conozco, de gente que vive en ciertas zonas en donde me dicen que cada vez les está llegando más cerca, no que cada vez saben de más personas que conocen, que fue cerca. Eh, incluso hoy la secretaria de la Función Pública, Ermerendria, pues se informó que tenía que tiene coronavirus, aunque por fortuna está estable, no hay, no hay ningún... O sea, no no no... no todo está estable, pero está cumpliendo la cuarentena, a lo que se suma que todo indica que parece que desde hace varios días se sabía, pero hasta hoy se dio, bueno, se tenía, había había recibido el contagio, había tenido el contagio, pero hasta hoy se, se dio a conocer. Bueno, pues aquí andamos, oiga, así están las cosas en este fin de semana, que estamos el lunes, y si le parece, déjeme darle información para que usted tenga pues eh, diferentes perspectivas de cómo cómo andamos, ¿no? Ya más a detalle.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces aquí andamos y le cuento que la pandemia es más letal en México que en otras naciones. Le cuento por qué. La tasa de mortalidad por COVID-19 en China y Estados Unidos es de 9.6%, mientras que en México es de 9.4%. Esto quiere decir que en cuanto incrementen los casos positivos, aumentará de manera considera considerable el número de víctimas. Hay que recordar que en México las enfermedades crónicas vuelven más vulnerables a las personas infectadas. Y aquí está de nuevo el tema de la diabetes, es problemas este, respiratorios, problemas este, del corazón, cardiovascula, card, de, de, de cardiovasculares, en fin, todo eso, ¿no? Entonces estamos ahí con eso, con una mayor posibilidad de que haya más, eh, más contagios, ¿no? Bueno, en México hay 14.677 personas contagiadas de COVID-19 y 1.351 fallecidos por coronavirus, le cuento este, porque ya la neumonía atípica ya la están ligando con el COVID-19 en varios de los informes que presentan los médicos. Bueno, de acuerdo con la última actualización de las autoridades, en esta fase 3 el número de activos alcanzó los 4.972 casos. Hace unos momentos se informó a través de un comunicado que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio positivo a la prueba de coronavirus. Se dijo que su estado no es grave. Como sea, la funcionaria ha optado sanamente y, y sensiblemente por eh, quedarse en, este, en cuarentena. El uso de cubrebocas en espacios públicos en la Ciudad de México será obligatorio. Yo lo traía y no lo traía, pero hoy sí me lo puse todo el día. Así tal cual. Punk, ahora sí, dije ya no por, después de lo que dijo ayer la jefa de gobierno, ¿no? Que dijo que se recomienda que se use en la, la CAMECO no solo en el transporte público, ¿no? Sino más bien que se traiga todo el tiempo. Bueno. También le cuento que las autoridades informaron que debido a la gran afluencia de estaciones del metro cercanas al centro histórico, este domingo el gobierno capitalino cerró otras estaciones, Isabela Católica, Zócalo, Bellas Artes, Juárez, San Juan de Letrán, Lagunilla. Sin embargo, hoy y los demás días operarán de manera normal, así lo informaron en redes sociales. Debido a la poca afluencia de pasajeros en el transporte público durante la pandemia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México implementará un programa de apoyo para conductores de transporte comisionado, se trata de bonos mensuales de combustible por mil pesos para unidades de ruta y 6.000 para unidades de corredores. También le cuento este día que se dará este apoyo a 17.000 unidades durante un periodo de cuatro meses, por lo que la inversión representa un total de 400 millones de pesos. En El Salvador, en medio de la crisis, no sé si vio las imágenes, son brutales, qué bárbaro. El polémico presidente Nayib Bukele ordenó que los cuerpos de seguridad utilicen la fuerza letal para combatir a pandilleros. No sé si vio las escenas, sentados sin, en calzones, los reos uno junto a otro en un patio, pero verdaderamente, ah, caray, terrible, ¿eh? así se lo cuento. Este no había, Digo, si hay, el contagio ahí no había de otra, o te contagias o te contagias si alguien tuviera coronavirus. ¿eh? Bueno. Eh, estamos en este momento en El Salvador en una ola de violencia brutal. Los últimos días se registraron 40 homicidios atribuidos a las pandillas llamadas Las Maras, Las Maras Salvatruchas. Eh, bueno, también le cuento que Pemex pidió 18, a 18 mil de sus trabajadores de confianza a donar el 25% de salario con la intención de contribuir a lo que llaman muy pomposamente austeridad republicana. El área de recursos humanos envió una carta para que los empleados autoricen el descuento de manera voluntaria y hasta diciembre. Esta reducción significaría cerca de 352 millones de pesos mensuales que se dejarían de ejercer en la nómina. El mundo supera los 3 millones de casos positivos de coronavirus. Hasta ahora hay 3 millones 29.452 casos en eh, todo el mundo mientras que el número de muertos es de 209 mil y el número de personas recuperadas supera los 887 mil en las próximas horas podría llegar pues este muy probablemente al millón de personas bueno, al momento el régimen norcoreano no está reportando un solo caso por cierto de coronavirus sin embargo China envía médicos militares a la capital del país, todo esto en medio de los crecientes rumores por el estado de salud de su líder Kim Jong-un quien fue visto en público por última vez el 11 de abril. Igual pasó con Daniel Ortega, que desapareció y luego apareció. ¿no? Este, Pero bueno, pues yo le diría que hay funcionarios de Sudcorea que aseguran que el señor Kim eh, Jong-un está vivito y coleando. Bueno, China, entonces ya le conté y ahora le cuento que el gobierno norcoreano afirmó que este se encuentra bien de salud. Los ojos del mundo están puestos ahí, pero ya le digo y le reitero, en Corea del Sur... Con toda claridad se dice que este hombre está con vida, está vivito y coleando. Bueno, eh, pues aquí andamos hoy día. Eh, vamos a platicar, vamos a platicar ahorita sobre este decreto famoso.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento y le agradecemos a la doctora Isa Luna Pla que esté con usted y con nosotros, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Isa, ¿cómo has estado? Muchas gracias.
3: Javier, qué gusto saludarte, gracias a ti por ¿Cómo, la invitación.
2: ¿cómo te va, querida Isa, en esto de estar en Quédate en Casa?
3: Pues más trabajo ¿no? Sí, como que todos sí. estamos un poco trabajando el doble sí, sí. pero vale la pena vale la pena el, 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 el o sea, sacar todo lo que los pendientes que tenemos y sobre todo pues estar juntos y estar en casa para para no contagiarse
2: oye este te iba, te iba a decir fíjate que hoy en la mañana que vi ese eh, escrito entre varios colegas tuyos dije Qué bueno que existen ustedes porque yo sabía que esto no estaba bien, pero ya me hicieron ver por qué no estaba bien. A ver, cuéntanos sobre el decreto, qué exactamente es, de dónde parte y quiénes han conformado un estudio sobre el mismo de parte de ustedes allá en el instituto.
3: Bueno, nosotros eh, firmamos un, un artículo eh, que se llama Gobernar por discurso, que publica... Eh, el, el día de hoy el lunes, el, el periódico El Universal, que viene firmado por, por tres colegas y su servidora, que es el doctor Pedro Salazar Ugarte, eh, el doctor Sergio López Ayón, eh, está también Juan Jesús Garza Onofre y, eh, y nuestro colaborador también eh, eh, Javier, eh, quienes, hemos, Javier Martínez Reyes, quienes hemos escrito... Ya dos artículos, pues, recomendando que el Congreso tome las funciones necesarias para hacer el contrapeso al, al poder del Ejecutivo, que en esta pandemia estamos viendo, pues, un crecimiento de, eh, del número de decretos que, que, que están surgiendo y que, pues, desafortunadamente no necesariamente tienen que ver con cómo el Estado y cómo el Congreso debe de afrontar económicamente y políticamente la, la pandemia.
4: Ajá.
3: Entonces, este, este decreto surge del que estamos hablando, es el último decreto que surgió el jueves pasado, jueves 23, de la semana pasada, a raíz de una conferencia de, de prensa mañanera del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pues recomienda básicamente eh, que eh, pues el, 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 el servicio en la administración pública federal pues va a tener ciertos recortes adicionales a los que ya se le han estado haciendo, tanto a sus salarios como a, a su aguinaldo uh -huh. y, y bueno, además a, 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 anticipa también un recorte o un una no, una no ejercicio del presupuesto por gastos generales en la misma administración y pues a nosotros Javier nos preocupa básicamente primero pues que una conferencia de mañanera se convierte en un decreto, ¿no? Porque gobernar primero eh, eh, justamente a decretazos o la forma en la cual se quisiera eh, convertir la palabra de una conferencia de prensa en una ley, pues nos parece francamente un, un, un tema muy preocupante a la, a la luz de, de nuestra democracia y del funcionamiento correcto de las, de las de las funciones, porque pues las instituciones están allí, por ejemplo, el Congreso, pues, para legislar, ¿no? Básicamente esa es su función. Lo que nosotros hemos observado, hemos venido observando, sí. es que, pues, esta función debe de despertar de, de la suspensión que tiene ahora mismo eh, la, las dos cámaras, del, estamos refiriéndonos al Congreso Federal, y, pues, eh, presentar básicamente... Eh, los, eh, pues el, los los contrapesos y la rendición de cuentas que se, que se debería de estar formulando.
2: ¿no? Uh -huh. Oye, a ver, esta parte que, o sea, finalmente el, el texto mismo me parece que carga algunas imprecisiones no en términos de las formas y, y, e incluso no sé si del lenguaje mismo, según platicaba el otro día con Santiago Corcuera.
3: Sí, y es un texto que ha sido ya muy, muy analizado por diferentes abogadas, abogados, sí. básicamente por eso que dices, ¿no? Desde el principio, pues es un texto extraño porque modifica presupuesto, pero lo emite la Secretaría de Gobernación. Entonces, uh -huh. pues ahí parecería que hay una primera inconsistencia muy compleja en donde ya no ya no cuadran este las, las eh, digamos las, las funciones y las facultades de la institución que está emitiendo el, el, el decreto sí. y segundo pues el decreto al final de cuentas tiene un lenguaje eh, no jurídico quiere esto quiere decir que básicamente se transcribió la, la, la conferencia de prensa y pues en muchos en muchas eh, oraciones pues se puede ver el lenguaje como podría no tener pudiera suceder no entonces al final pues no decreta, eh, no decreta nada en concreto lo que sí dice y que es el, 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 el transitorio que más ha llamado la atención de un decreto este, en muchos años es que ese decreto se convertirá en ley y que se sacará se aprobará pues lo, lo antes posible entonces pues además el decreto que lo emite el presidente de la república le parece ordenarle al Congreso de la Unión ¿Sí? que, que hagan una nueva reforma. Misma que sí sucedió, o sea, sí existe esa propuesta de reforma y sí se envió a la Cámara de Diputados y sí la recibieron para reformar un artículo eh, eh, que permitiría al presidente pues determinar cuáles son los casos en los que por emergencia económica o por emergencia sanitaria podría en, eh, eh, este, establecer pues un, un cambio o reorganización del presupuesto dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Uh
2: -huh. Oye, a ver, la otra parte, este, híjole, Isa, eh, como están las cosas, ¿qué va a decir el Congreso?
3: Pues mira, yo creo que el Congreso debe de verdad de retomar eh, funciones, a ver, ¿Y qué parte sí están funcionando? Las comisiones dentro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sí. efectivamente están funcionando, pero todos sabemos que lo que se discute en esas comisiones tiene muy poco impacto, eh, no, ya, no, ya no digas mediático, sino también muy poco impacto de convertirse en una ley y de transformar. Eh, sí hay algunos trabajos, como decíamos, en esas comisiones, pero lo que no está sesionando es el Pleno. No existe una agenda eh, legislativa pública que como tú sabes eh, pues para Parlamento abierto Javier pues esto es básico es sí, claro. es es, la, es elemental que exista que exista esa porque podríamos todos los ciudadanos los periodistas conocer cuál va a ser eh, la agenda que se va a estar discutiendo cuáles son esas iniciativas de prioridad que se están discutiendo no no, no las que por por funciones tradicionales están, están analizando, que eso también es muy importante, desde luego. Pero simplemente porque pues estamos en una emergencia y necesitamos una agenda de COVID-19 del Congreso que específica, que esté determinando presupuesto y sobre todo que esté determinando en rescates económicos y en materia de salud para que podamos uh -huh. sobrevivir de la mejor manera económica y socialmente.
2: Eh, siendo el presidente, el talante del presidente como lo es, veo, es, eh, bueno, más bien, déjame decirlo a mí, veo difícil que, que pudiera echar un paso atrás. Además, este, aunque ya han surgido voces como la de Ricardo Monreal, ¿no?, que lo ve un poquito complicado en términos del de, eh, planteamiento del Estado de Derecho, ¿no? Sí, el,
3: el, el, el presidente del, de la mesa directiva del Senado, Ricardo Monreal, dijo, este, pues, modificar los salarios de los funcionarios públicos uh -huh. y eliminar su 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 su, su, este, su aguinaldo, pues definitivamente sería inconstitucional porque pues eso le está establecido por una ley eh, y, 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 y bueno la propuesta del presidente es pues que voluntariamente los donen. ¿no? Sí. pero yo yo quisiera preguntar o sea los funcionarios públicos de, 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 del nivel al que se está refiriendo este este decreto ya han sido sus sus, sus salarios eh, pues digamos, afectados por la, por la ley de austeridad sí. a principios de, de este año. Entonces, en realidad, no, no estamos hablando de que es un, un sector de la población esta burocracia que, que, que además se le está rifando durísima, pues que, que, que estaría dispuesta además a, a donar. Y segundo, pues también pues, hay ya un grupo de senadoras y senadores que, que definitivamente están llamando a, a, pues, a crear una agenda legislativa pública que sea específicamente para estos temas. Entonces allí eh, hay algunas voces que ya, han, que ya han dicho que pues analizarán esta propuesta de ley de reforma a la ley federal de presupuesto y responsabilidad que manda el presidente y pues que ellos tendrán que analizarla. No es el presidente que puede modificar exclusivamente el presupuesto, sino que tendrá que ser sí, sí, sí. las cámaras quienes, claro. quienes lo hagan. ¿no?
2: Sí, porque como bien dice el texto, es su atribución.
3: Su atribución, y desde luego, pues es, es, es parte de su función. O sea, sí, claro. El, el, el presupuesto se aprueba en cámara de en, la, en las cámaras del Congreso de la Unión por por ley, por por necesidad, de, debido a que estamos hechos a la idea de que esto es una democracia representativa, y el, y el presupuesto pues no lo, no lo aprueba quien lo tiene que ejercer, digamos. Sí,
2: ¿no? claro. Claro claro, no pues ese es eh, el gran valor de la democracia y la constitución, uno de los grandes valores, oye este han recibido algún tipo de comentario más allá de que supongo que mañana en la mañanera y les mandarán un mensaje o algo así. <risa>
3: Pues eh, mira, yo creo que hay un hay un sector de, de, la, de, la, de la de la población que está muy preocupado, ¿no? Sí. Estamos pensando no solamente en legisladoras y, y legisladores que ya, ya se, se han manifestado también en el sentido de este, de actuar eh, como contrapeso, sino también el sector empresarial, pues que está muy preocupado porque pues haya un Congreso que esté legislando también para los rescates de las empresas y para eh, los seguros de desempleo y los seguros uh -huh. de salud que son todo lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? Eh, y hay también un sector eh, de, de, de la burocracia en la que de verdad están eh, pues muy preocupados porque pues, el mismo decreto dice que eh, cuáles van a ser las instituciones eh, prioritarias, digamos las instituciones que ofrecen y dentro de las que ofrecen los servicios al público, pues cuáles van a estar operando y cuáles no. Entonces eh, pues eso significaría, este Javier, pues que, que tú como funcionario público algún día regreses y ya no tengas oficina porque no se pagó la renta, no se sí, pudo pagar sí, la luz, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. es lo que dice el, el decreto. Entonces, sí, sí. pues es, es eh, hay 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 mucha, muchas muchos poblaciones que están, este, muy preocupadas por este tema y, y de verdad esperamos que el camino se rectifique y que el Congreso pues entre a a equilibrar las 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 voces y los poderes políticos como, como órgano de representación sí. que
2: es doctora isa luna plan muchas gracias doctora isa gracias que estuviste con nosotros
3: te mando un abrazo javier muchas gracias Igualmente, a ti
2: para ti gracias doctora vámonos a las 17 con 31 en la hora del centro a una pausa estamos aquí en heraldo radio 98.5 de fm en la ciudad de méxico
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Amigos, ¿qué esto que sigan acompañándonos en este su programa favorito y vamos a platicar de cómo cubrirnos la cara ahora sí que de la frente hasta la barbilla Adri Rivera Melo pláticanos al respecto no tardemos más por favor así es Moni, les traigo máscara hospitalar esta máscara la verdad es que vale mucho la pena que la quieran porque porque está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo está siendo ya distribuida en México así es que siempre que sea posible quédense en casa nunca salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar y cerciórense, algo muy importante, cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Hay que tener mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos mucho más severos como donar material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo que sí, sí, ¿no? Sí, no, vale sí, no, no vale la pena gastar. Así. La máscara hospitalar se puede lavar con agua y con jabón o con alcohol. Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad. Y bueno, esta es la máscara que utilizó en Wuhan, China, con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. El número para que marquen en este sí. momento es el 800 230 o pueden entrar a hospitalar.mx. Hacer una buena inversión, Adri. Esto es una inversión para la salud. Fíjense la promoción. Con sí. cuatro máscaras hospitalar reciben gratis un kit de SOS Protect que está compuesto con un gel bactericida especial para las manos y un rolón para proteger ah, la nariz sí, y ese. la boca. Claro que sí, ¿a dónde marcamos de nueva cuenta? 800 23 o entren a Hospitalar no salgan de casa sin su máscara hospitalar. Siempre que sea posible, quédense en casa, por favor. Y hay que adquirir esta máscara que está maravillosa. ¿Dónde hablamos nuevamente? Nuevamente, ¿Nuevamente es el 800 2300 Este es el único medio de adquirir la máscara hospitalar original. No es Claro, que ah, Claro, hay que marcar ahorita, por favor. Continuamos. Gracias, Somos
1: Sonorzano, el referente informativo.
2: a las 17.37 en la hora del centro en este lunes 27 de abril, se acaba el mes. Eh, le queremos agradecer a la enfermera del hospital Rubén Leñero, eh, no diremos más su nombre ni nada, pero para hablar de estas historias que están entre nosotros de manera muy, eh, digamos, cada vez más abiertas, pero sobre todo que es muy importante que las conozcan la, la sociedad, pero que la conozca también, se lo digo, eh, en verdad que se lo digo, que la conozca eh, la, la autoridad, ¿no? Que es por ahí donde empecemos. Eh, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo te ha ido? Pues bien
5: aquí un poquito con el nudo en la garganta, porque Ay. desgraciadamente sí. pues a lo mejor lo vemos externo o muy lejos de esta sociedad, pero realmente sí sí es algo
2: grave de que preocuparse toda la sociedad. Este, a ver, yo sé que es difícil que puedas tener como el número, ¿no? Tú, tú, sí. tú vives tu entorno. Claro. Eh, sí. Pero presumes que hay muchísimo más personas contagiadas de las que nos dicen, menos, ¿qué alcanzas Exacto. a apreciar?
5: Sí, mira, desgraciadamente entran con un diagnóstico, apenas esta semana entró una pacientita con un diagnóstico, ya con un diagnóstico de COVID. Sí. Eh, la guardia siguiente nos cambian el diagnóstico, probable COVID, la siguiente guardia se queda como sospechosa y en la siguiente guardia desaparece el expediente. Eh, desgraciadamente siento que se están ocultando demasiada información, y pues lamentablemente los que estamos dando y afrontando esta situación pues es todo el personal de salud, y digo todo, desde intendencia hasta arriba. este Y y, y desgraciadamente las autoridades pues no están haciendo caso, están haciendo caso omiso. Yo quiero hablar en representación a nivel de todo el gobierno de la, de la Ciudad de México porque hemos escuchado noticias del Seguro Social del Iste sí. y nosotros como gobierno de la Ciudad de México estamos padeciendo por lo mismo, por lo mismo, la gente no entiende... Eh, desgraciadamente estamos dando cuenta que, que ya están entrando más pacientes. Nuestro hospital es un hospital no receptor de Covid, pero más sin en cambio llegan pacientes con estos diagnósticos mientras se, se van a otra institución donde sí son receptores de Covid, pues tarda un rato y mientras tanto pues todo el personal se está exponiendo y desgraciadamente como no somos receptores de Covid no uh -huh. se nos están dando el insumo o las batas necesarias para poder nosotros asistir a esos pacientes. Entonces, estamos mucho más expuestos, porque realmente los hospitales receptores de COVID tienen con qué protegerse. Nosotros no, no tenemos ni cubrebocas. A cuántas gotas nos están dando los cubrebocas. Lo que está haciendo ahorita todo el personal de salud es comprar todos los insumos, desde cubrebocas, batas, este, todo lo esencial para protegernos, porque la verdad... Esto está nos está llegando
2: hasta los huesos, así le digo, hasta bueno, los huesos. Yo, yo, oye, a, oiga, a, a ver, déjeme plantearle. Eh, sí. esto, esto es algo que, digamos, en su entorno, ¿no? En el hospital, que es un hospital sí. además de traumatología y de muchas otras cosas, ¿no? Es un hospital muy acu muy generalmente con un enorme tránsito, ¿no? De, de sí. diferentes circunstancias, tanto enfermedades, accidentes, en fin. La uh -huh. pregunta es... Eh, ¿Tiene la impresión que que, que esto está, eh, que, que va creciendo allá adentro o qué, qué impresión tiene?
5: Sí, no, que, que desgraciadamente, primero nos manejaban como que no somos un hospital receptor. Sí. Así estábamos nosotros y de hecho teníamos esa creencia, pero estamos viendo la realidad que sí están ingresando pacientes y no es de uno, estamos recibiendo bastantes pacientes. Este, en, en el transcurso del día, y desgraciadamente lo peor es que no tenemos con qué proteger. Uh -huh. Y mientras las autoridades nos siguen diciendo, no somos hospital receptor, uh -huh. se siguen llegando los pacientes y ya tenemos compañeras con sospecha de COVID, que eso es lo, lo más
2: lamentable. O sea, compañeras significa compañeras, enfermeras, médicos... Enfermeras, ¿todo? enfermeras,
5: médicos, hasta intendencia. Uy, uy, uy. Sí. Es... No sé en qué momento se va a colapsar el sistema de salud, no lo sé, la verdad nosotros de veras lo estamos viendo en esta magnitud, porque como le comento, no éramos un hospital receptor, bien sí. en cambio se están recibiendo pacientes. No me imagino los demás hospitales como estén, de, 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 de la red del de, de gobierno de la Ciudad de México, he recibido llamadas de otros compañeros que están igual y todos estamos desesperados, porque las autoridades no están haciendo lo que deben de hacer.
2: Darnos protección. Este, a ver, supongo yo que bueno, uno sale, protesta, se hace ver, etcétera. Pregunto este la autoridad, ¿qué dice? La autoridad vamos a, a como en niveles, primero la autoridad inmediata de usted, luego la que sigue, que sería a lo mejor el jefe de piso, a lo mejor luego el, el director del hospital o directora, luego la secretaría de salud de la Ciudad de México. Ahí cómo van las cosas
5: pues nos siguen diciendo que no hay insumos, que no hay con qué apoyarnos y nos están dando, es más, se hace una lista de los cinco cubrebocas que se dan en el servicio, se sí. van dando, a ver, tanto, 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 así, es más, cada persona tiene que firmar por lo que está recibiendo, y es uno solo para toda la guardia o para todo el turno. Llegamos a nuestras autoridades inmediatas, que son los directivos de los hospitales, sí. y nos dicen es que no tenemos suficientes insumos, y se van a dar, tantos, tantas batas, y, y no les dan a cuentas, a gotas tantas, tantas, tantas. Ya hemos ido, nos hemos dirigido hacia, los hacia Altadena, a, a la Secretaría de Salud, sí, sí, y nos sí. dan la misma respuesta, que sí, sí se nos va a dar el insumo, pero no vemos que llegue. Ah. Lo único que nos dice es más, ni siquiera por escrito, no lo dicen verbalmente. Nos dicen, les vamos a dar, es más, hasta ni jabón tenemos, padecemos hasta de jabón. La, la verdad, la infraestructura de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México están horribles, están sucios. Eh, a, a, que decirle que hasta carecemos hasta de un termómetro, que es lo esencial que debe tener un hospital. No hay termómetros, no hay baumanómetros, no hay nada. Entonces, la verdad, nos están diciendo, sí, se los vamos a dar. ¿Cuándo? Quién sabe. Hasta ahorita no llega y seguimos. De, de repente hay días que sí nos dan sí. Un, un botecito de, de jabón en el en todo el turno. Y de así estamos, de poquito en poquito. Y lo que hemos hecho el sector salud es comprar Ajá. los insumos, lo esencial para cada quien protegerse.
2: Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Este, el presidente ayer dijo que se está domando la pandemia. Parece que no es exacto no, eso, ¿no?
5: No, no, la verdad no. yo La realidad es otra y lo, los que lo estamos viviendo día a día nos estamos dando cuenta que la realidad es muy distinta a la que nos dice el presidente.
2: ¿La han agredido o no? ¿Cómo ha estado su vida privada cuando llega usted a su casa y estas cosas que nos han causado otra preocupación más?
5: Sí, sí. Eh, eh, afortunadamente, bueno, pues yo llego este, con ahora sí de civil y no se dan cuenta, ¿no? es, es lo que estamos nosotros protegiéndonos, entrar al hospital de civil y salir del hospital de civil. Entonces, de alguna u otra manera, estamos mitigando esa situación. Sí he sabido de varias compañeras, sí. igual de ahí, que sí han recibido agresión, agresión de los mismos familiares, de, de algunos, de, de gente externa, que no sabemos de dónde llegue, pero sí han recibido ciertas agresiones verbales.
2: Sí. Uh -huh. este, y qué hacer, ¿eh? porque el asunto está, digamos, el, 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 es desesperante. El, es que el gran asunto es la posibilidad de, primero, ustedes son nuestro primera línea de batalla, sí, pero sí. lo que más inquieta es que nuestra primera línea de batalla en la torre también se nos venga encima este, la posibilidad de que ustedes terminen por enfermarse, ¿no?
5: Claro, claro, que es lo que está pasando. Desgraciadamente la gente no entiende que, que esto es una realidad. Y a lo mejor lo ven muy lejos, pero de veras es una situación que, que se va a salir de control, no sé cuándo, pero ahorita, le comento, del simple hecho de que no éramos un hospital COVID, ya se está saliendo de control. No sé cuándo se va a regularizar todo esto, pero mientras nosotros como ciudadanos, como ciudadanos, no entendamos que no debemos de salir a las calles, que debemos de estar resguardados, de veras no sé hasta dónde
3: vamos a llegar.
2: Bueno, este uh -huh. pues mire lo fundamental de esta conversación es hacerla pública. Sé que Gracias. se suma a muchas otras conversaciones que ha habido en diferentes lugares. Y y luego también, ¿sabe sabe qué? A mí me pasa, llegan y me dicen, me hablan por teléfono, y me dicen, oiga, es que fíjese que acá en la Central de Abastos, es que fíjese que acá en la este en, el, en en el la Colonia Año de Juárez, es que, híjole, entonces uno realmente, ¿de qué tamaño es este este, ahora sí que este fantasma, no?
5: sí, sí la, la verdad es que sabe que a veces uno sale y pregunta y así con los puros vecinos que esto no, no es real o sea nadie lo cree sí. y no lo hemos asimilado y no hemos dado cuenta de que lo, de que realmente sí es una realidad lo estamos viviendo no y que a lo mejor este le comento de así los vecinos dicen es que no lo creo se me hace tan 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 lejos de mí y, sí. y por eso siguen saliendo, ¿no? Entonces, este, yo lo único que les pido a la ciudadanía es que pues, se resguarden su casa, que no salgan, que no hay que, que, que el sector de salud tenga esa posibilidad de, de realmente recibir a los pacientes y no de llenarse de tantos pacientes porque es lo que va a pasar, se va a colapsar el sistema de salud mientras sigan ingresando muchos pacientes, mientras ¿Sí? no entendamos como ciudadanía.
2: Porque la famosa curva no está siendo horizontal, ¿no? Está teniendo cada vez más picos más altos,
0: ¿no?
5: Exactamente. Y si las autoridades nos mienten, imagínense, pues no, no, no. más la gente sale. La gente sigue saliendo y, y, y el hecho de que salgan, pues se siguen exponiendo y... pues el sistema de salud
2: se va a colapsar. Sí. Bueno, oiga, pues este, le quiero agradecer. A ver si volvemos a hablar, ¿no? La semana que claro. entra. Claro. ¿Sale? Sí,
5: sí, 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 está excelente.
2: Ándele, uh -huh. para que me vaya contando. Oye, en su, donde usted vive, ahí en su barrio, en su colonia, la gente sale, no sale, ¿qué pasa?
5: Sí, sí sale. Oh. Desgraciadamente sí sale. Por eso, por eso me, da un, me da mucho coraje, porque por un lado nosotros como del área de salud estamos procurando... Salvar las vidas, otra gente lo ve tan a la ligera y, y, y eso da rabia, de veras da rabia que no lo entiendan, que realmente no se den cuenta que realmente esto es una realidad y que, y que estamos viviéndola y que tenemos que tomar nuestras precauciones. Y bueno, hay que ser conscientes.
2: Bueno, le mando un saludo y gracias.
5: Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Bueno. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las diecisiete con cuarenta y nueve. Charbel Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Charbel. Vámonos hasta Michoacán contigo. ¿Me escuchas, Charbel? A ver, a ver, a ver si ahí hay... A ver, Charbel, ¿me escuchas? Te escucho. Adelante, sí. ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Eh, comentarte que pues el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles de Conejo, destacó que a pesar de no contar con el apoyo del gobierno federal Su administración ha emprendido diversas acciones contra el COVID-19 eh, les mencionó que Michoacán está muy lejos de ser uno de los estados más ricos eh, financieramente hablando Pero eh, sin embargo pues ha puesto mucho de su parte No se ha quedado con los brazos cruzados el gobierno michoacano para atacar esta pandemia Como ejemplo destacó que sin esta ayuda de la federación Se entregaron 80 mil uniformes de protección al personal de salud Además de que se incrementó 60% el salario de 1.500 trabajadores que están al frente de la lucha contra el coronavirus. Recordó también que se firmó un convenio con un reconocido hotel de esta ciudad para dar alojamiento y alimentación al personal médico y así evitar poner en riesgo a las familias de quien atienden a pacientes con coronavirus. También indicó que fueron entregados 15 vehículos para atender otras enfermedades y así no descuidar la atención prioritaria a estos casos de COVID-19. También refirió que eh, dispone de 436 patrullas para realizar labores de perifoneo y recordar a la ciudadanía la importancia del confinamiento, que además en Michoacán es obligatorio. Y también resaltó que a través de los centros sanitarios se han detectado 100 casos sospechosos de eh, coronavirus. El mandatario dijo que su gobierno está consciente de que estamos a punto de entrar en la parte más crítica de esta pandemia, por lo que reiteró su llamado a la ciudadanía a ser corresponsables en la detención de esta pandemia.
2: Oye, eh, ¿crees que los michoacanos, las y los michoacanos están quedándose en casa o no? ¿Cómo ves las cosas, eh, Charbel?
5: Pues una vez que se lanzó este decreto Ajá. para hacer el confinamiento obligatorio, la verdad es que sí hemos visto una reducción importante del flujo de personas en, eh, pues en las zonas más, eh, digamos, más concurridas de la ciudad de Morelia donde parece que no están acatando muy bien estas medidas es en el municipio de Lázaro Cárdenas, que pues, a día de hoy encabeza eh, la lista de los municipios con con más contagios, incluso sobrepasa por más del doble a la capital michoacana. Sin embargo, aquí en la ciudad de Morelia sí vemos que también ha habido más conciencia del uso del cubrebocas, que por cierto también es obligatorio de Michoacán. Y bueno, recordar que eh, sí, ha, sí ha sido de mucha ayuda la implementación de este de este decreto que pues contempla sanciones como una multa que va de más de ocho mil pesos, el confinamiento en algún lugar dispuesto por el gobierno del estado y el trabajo comunitario en hospitales donde no se atiendan pacientes de COVID.
2: Oye, eh, la parte que corresponde al servicio médico, ¿no están todavía en un asunto en donde los hospitales estén llenos o algo parecido allí en Michoacán?
5: No, todavía no no, no llegamos a ese nivel de Qué del bueno. colapso del sistema de salud, precisamente eh, por eso el gobierno de Michoacán eh, empezó a adelantar algunas acciones antes de que la federación lo dispusiera así, para evitar precisamente llegar a ese, a ese punto donde hubiera desabasto de, de camillas o de ventiladores para atender a los pacientes más graves.
2: Te mando un saludo, Charbel, saludos, allá hasta Morelia. Un abrazo. Hasta sí, luego, gracias. Leti Ríos, vámonos contigo allá al Estado de México, ¿dónde andas? Eh, Leti, me escuchas a ver, me escuchas Leti a la una, a las dos, a las tres Hola, ¿qué tal Javier? Adelante, adelante, Hola. Adelante. Hola, gracias,
4: buenas tardes Javier, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza señaló que al entrar, a, al entrar a la etapa más crítica de la pandemia por COVID-19 el número de contagios y hospitalizados está creciendo muy rápido y de continuar así se provocará la saturación del sistema de salud de la entidad el mandatario mexiquense señaló que en el mes de mayo se tendrá la ola más fuerte de contagios y un gran número de enfermos necesitarán atención médica y de hospitalización, por lo cual hizo un llamado a los mexiquenses para permanecer en sus casas. Del más o más se indicó que incluso con las adecuaciones al sistema de salud mexiquense y a la habilitación de espacios como auditorios para contar con camas de hospitales ...será insuficiente para atender el número de casos positivos de COVID-19... ...los cuales siguen aumentando acá en el Estado de México. Eh, destacó que hasta el momento eh, se han reorganizado los 106 hospitales con los que cuenta el Estado... ...y precisó que se han establecido 30 hospitales especializados para la atención de pacientes con COVID-19... Además, en algunos otros hospitales se han implementado medidas como eh, pues, separar o preparar pisos completos, aislados y protegidos para eh, para el COVID-19. Javier, eh, destacó que se ha aumentado el equipo médico, las camas de ventiladores y también se adaptaron otras instalaciones para atender a más personas. Además, en el Estado de México también se han eh, pues adaptado el centro de convenciones de Toluca, donde va a haber 200 camas, así como el auditorio del municipio de Tonanitla, aquí con 100 camas. Estos espacios van a ser utilizados para pacientes que no son eh, con COVID-19, pero para poder atender a aquellas emergencias, ya que en los hospitales del Estado de México se están cancelando cirugías programadas, así como consultas. Y bueno, por último, Javier, te comento que hasta el momento en el Edomex eh, hay 2.355 casos positivos de COVID y hasta el momento se han registrado 166 defunciones.
2: Dale, muchas gracias, Leticia. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias. Ahí está el Estado de México. Oiga, hoy en la noche vamos a abordar el tema de los mexicanos en Estados Unidos en coronavirus. Yo creo que esto es algo muy importante, ver cuáles son las condiciones en las que estamos. Eh, se ha hablado de mucho de California, entonces hoy mejor abordaremos el caso de Texas, que es importante, y el caso de Nueva York, que por cierto Nueva York acaba de declarar que no está en posibilidades el 23 de junio de desarrollar las primarias presidenciales. Eh, las elecciones entonces quién sabe ahí cómo se van a acabar dando las cosas de que va a haber elecciones va a haber elecciones encontrarán el método pero digamos en esta parte que corresponde a Nueva York a diferencia de otros estados de la Unión Americana no va a haber manera así que lo esperamos a las 21 horas en hora del centro general de televisión por lo pronto oiga buenas tardes pues mantengámonos eh, juntos pero distanciados y le agradecemos que haya estado con nosotros. Aquí nos escuchamos mañana a las 17 horas y al ratito, a las 21 horas, Heraldo Televisión. Pásela bien. Buenas tardes.
1: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues